0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz radyodan ve Ankara Kulüsi programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk gününde yani 30 Mart Pazartesi gününde. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini Ankara'da konuşulanları... Beklenenleri aktarmak için sizlerle sevgili dinleyenler evet yine koronavirüs gündemiyle karşı karşıyayız ne yazık ki başka gündemimiz yok aslında olmaması da gerekiyor. Elbette koronavirüse paralel bazı gündemlerimiz var onlar da hepinizin takdir edeceği gibi bizim hoşumuza gitmeyecek bizi mutlu etmeyecek bizi aslında ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz siyasi ortamda daha fazla üzecek şeyler Ee, ...ve biz de ne yazık ki bunlara yer vermek zorundayız... Ee, ...bugün de Ankara Kulisi programında... ...şimdi şu konuyla başlayalım... ...koronavirüsle mücadele konusu... ...elbette günlerdir hatta haftalardır bu konuyu konuşuyoruz... ...ne olacak, nasıl bir mücadele stratejisi izlenecek... ...nasıl bir yol takip edilecek... Ee, ...eninde sonunda bu iş e, belli bir noktaya ulaşabilecek mi... ...ve e, biz koronavirüsle karşı karşıyayız artık bu bir gerçeklik... ...ve bunun karşısında mücadele yöntemlerimiz ne kadar sağlıklı olacak... İşte bu konuya ilişkin edindiğimiz bilgilere göre ki bunu sadece biz değil Ankara'daki birçok gazeteci de dile getiriyor. Üç aşamalı bir program hazırlanmış durumda, bir mücadele programı hazırlanmış durumda ve o sokağa çıkma yasağı, genel karantina dediğimiz sokağa çıkma yasağı üçüncü aşamada bulunuyor ki O aşamaya çok uzak zaten Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı açıklamada sosyal izolasyonu da sağladık şeklindeki açıklamada o noktaya uzak olduğumuzu en azından şu zaman diliminde gösteriyor sevgili dinleyenler. Artık hepinizin malumu niye bu aşamaya geçmiyoruz gerçekten de bir sosyal izolasyon sağlanabiliyor mu malum hafta sonundaydık ve özel sektör dahil olmak üzere birçok noktada insanlar çalışmıyordu. Tabi çalışan yerler vardı fabrikalar inşaatlar gibi. Ancak bunun dışında kalan yerlerde emletteki çalışmalar yoktu ve bu nedenle dışarı çıkan insan sayısı azalmıştı tabi alınan bazı tedbirlerinde buna katkısı olmuştu bunu inkar etmiyoruz. Ancak Pazartesi gününe girdi ki yeniden insanlar işe gitmeye başlayacaklar. Kamu da dönüşümlü de olsa çalışma devam ediyor. Özel sektörde dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesi çağrısını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak buna ne kadar uygulacak? Bunu göreceğiz zira açıklama Cuma günü gelmişti ve onun uygulamasıyla bugün karşı karşıya kalacağız sevgili yanlar. Ancak şimdi bu noktada bir gerçekliği daha hatırlatalım sizlere: Halkbank bir kamu bankası, bir devlet bankası. O bile bu kurallara uymadı sevgili dinleyenler. Bakın hafta içini ve hafta hafta içini anlatmayacağım sadece hafta sonu da söyleyelim. Halkbank'ın birçok şubesi hafta sonunda da açıktı ve müşteri kabul ediyordu. Sebebine gelince esnafa dağıtılacak olan kredilerdi ve Halkbank çalışanları isyandaydı sevgili dinleyenler. Sosyal medyada da yoğun bir isyan vardı. Yine Halkbank gibi devlet bankalarında, diğer devlet bankaları da dahil olmak üzere dönüşümlü vardiya sistemiyle çalışma, Olmadığı için de ciddi bir personel sülkülasyonu ve müşteri sinkülasyonu vardı ki bu da ciddi bir tehlikeydi. Şimdi bunları bir köşeye bırakalım. Durum böyle. Üç aşamalı bir plandan bahsettik. A planı devrede. Bugün karşı karşıya olduğumuz bütün durumlar aslında A planının bir parçası ve işte kısıtlamalar, belli başlı yasaklar, belli başlı kapatmalar aslında A planının bir parçası. Tabi bunun bir de B planı var ya da ikinci planı var. İkinci planda neler bekliyoruz? İkinci planda bu kısıtlamaların ve kapatmaların biraz daha ağırlaşmasını bekliyoruz. B planına gelince B planı kısmi bölgesel kontrolü sokağa çıkma yasakları bu ne anlama geliyor onu da söyleyelim. Belli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir ki bu da mesai saatlerinin dışında saatler olabilir. Yani bildiğiniz gibi sadece mesai saatlerinin dışında ilan edilmesi sirkülasyonu azaltmayacaktır. Yine gıda alışverişine yönelik belli başlı saat aralıkları verilerek bölgesel ya da geniş çaplı sokağa çıkma yasakları ilan edilebilir. C planı C planı en ağır plan aslında uygulanması gereken belki de plan zira Türkiye koronavirüs konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya. C planı ne tamamen sokağa çıkma yasağı devletin devreye girmesi tüm ihtiyaçları karşılaması. Evet bu de ihtiyaçların karşılanması noktası işte sorun çıkaran yer çünkü bunun gibi noktalarda bunu karşılayacak kaynaklar bulunmuyor ve C planının devreye alınması yani tam anlamlı izolasyon ne yazık ki mümkün görünmüyor. Tabi bu öneriler bilim kurulundan mı geldi yoksa bilim kurulundan gelmedi de bilim kurulundan gelen öneriler bu şekilde mi şekillendirildi yoğruldu bunu bilmiyoruz zira bilim kurulunda alınan kararları hiçbir zaman öğrenemiyoruz. Sağlık bakanı geçip bir açıklama yapıyor sadece hatta sağlık bakanı demişken cuma günü ortaya çıkan tabloyu da değerlendirmek gerekiyor çünkü cuma günü. Bir yanda Sağlık Bakanlığı'nın adeta topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı sözleri duyduk ve hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir anda programda olmayan bir şekilde bir açıklama yapılacağı, yapacağı açıklandı. Evet o açıklama planda yoktu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının ardından e, devreye girdi bu açıklamanın yapılması planı ve saat 22'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti ve biraz da e, sinirli bir şekilde açıklamalarda bulundu. Hatta Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a topu atma şeklinde yorumlanmasından dolayı da e, kamuoyundaki algıyı bir an önce düzeltme hamlesi olarak da Bu açıklamanın geldiği belirtiliyor aslında açıklamaları e, İçişleri Bakanlığı duyuracaktı ancak bir anda Sağlık Bakanının açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmayı kararlaştırıldı ve kameraların karşısına geçti e, bu da önemliydi e, gelelim bir diğer Cuma gününün önemli gelişmesine Ulaştırma Bakanı görevden alındı Şimdi e, hepimiz adını belki de bilmiyorduk e, çünkü Ulaştırma Bakanı'nın varlığıyla yokluğu belli değildi ama Cuma günü görevden alınca ve yerine yeni bir isim getirilince İşte tam da o noktada Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Yeni Ulaştırma Bakanlığı'nın adını öğrendik. Gelelim sebebine. E, biliyorsunuz bir Kanal İstanbul ihalesi gerçekleştirildi. Tam da covid 19a mücadelenin gerçekleştiği bir süreçte. Tam da bundan dolayı büyük tepkiler oldu. Hem kamuoyunda tepkiler oldu hem de muhalefetsin tepkileri oldu. Çok yüksek miktarda olmasa da Kanal İstanbul'un ilk adımın sayılabilecek 550 bin liralık bir ihaleydi. Bu iki köprünün taşınması öngörülüyordu. Ancak mesela meblağ da değildi, ihalenin gerçekleştirilme şekli de değildi. İhalenin gerçekleştirildiği süreçti. Zaten iktidarın ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul ısrarı biliniyordu. Ancak kamuoyunda beklenmedik oranda yüksek tepkiler gelince bu konuya ilişkin olarak açıkçası bir ismin görevden alınması gerekiyordu. Niye ihaleyi ertelemedin sorusunun cevabı olarak da Ulaştırma Bakanı görevden alındı ve onun yerine yeni bir isim getirildi. E, Tabi biz Ankara'daki kaynaklarla konuştuk yani Ulaştırma Bakanı tırnak içerisinde söyleyecek olursak aforoz mı edildi yani bir daha herhangi bir görev alamayacak mı ya da herhangi bir şekilde iktidarla yolları kesişmeyecek mi e, iktidara yakın kaynaklardan çok dikkat çeken bir e, değerlendirme geldi şunu da söyleyelim evet görevden alındı ama AKP hükümeti iktidardayken görevden alınan yani tepkiler nedeniyle görevden alınan hiç kimse aslında görevden alınmaz sadece yeri değiştirilir ve koşulları korunur değerlendirmesiydi. Yani karşı karşıya olduğumuz süreçte Ulaştırma Bakanının görevden alınması aslında bir aforoz etme değil sadece Tepkiler nedeniyle bir yer değişikliği zira eğer Ulaştırma Bakanı görevden alınmıyor olsaydı belki de tepkiler biraz daha yukarı çıkacak ve doğrudan AKP iktidarına ve yürütücüye doğru yönelecekti bunun için atılmış bir adım gibi görünüyor şu an itibariyle e haliyle de biz Ulaştırma Bakanı'nın kendi inisiyatifiyle bu ihaleyi gerçekleştirmediğini çok iyi biliyoruz diyerek Ankara Kulisi programını noktalayalım günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz ve küçük de bir hatırlatma yapalım. Bugün yine Ragıp Duran yine tarih coğrafya medya programıyla Özgürüz Radyo'da olacak. Yine Türkiye Nereye programıyla da Can Dünder Özgüröz Radyo'da sizlerle olmayı sürdürecek. Özgüröz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulübü'sü Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 30 Mart Pazartesi gününde de gazete manşetleri ve günün gelişmelerini aktarmak üzere Türk Basınında Bugün programımızda karşınızdayız ve ilk olarak gazete manşetleriyle başladıktan sonra günün öne çıkan bazı yorumlarını da ...siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi bir şey olmazcılar, tehlike saçıyor manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Pandemi günlerinde kaygının koruyucu olduğunun altını çizen Özer... Bana bir şey olmazcıları olmazcılar yaşadığımız süreçle yok sayarak baş etmeye çalışıyor ve kendilerini hem de etrafları için tehlike saçıyorlar diyor. Küçük evlerde kalabalık yaşamak zorunda olduğumuz bugünler için hepimiz bu gerçekliği elden geçirip yol arkadaşlığı yapacağız diye konuşan psikiyatr... Kadına şiddetin bu süreçte artacak bir tehlike olduğuna da dikkat çekiyor. Ayrışmanın siyaset yapma biçimi haline geldiğini belirten Özer bir grubun yöneticilere iman edercesine güvendiğini bir grubunsa hiç güvenmediğini söylüyor. Mevzu siyaset üstü hepimizin bilgi kaynağı ve güvenlik ihtiyacı şu anki siyasi erk diyen Özer'e göre bu, bu konuda hırpalanmış yorulmuş bir toplumuz. Psikiyatrın stokçuluk yapanlara da sözü var paylaşarak yaşayacağız fark edin. Belki de en az virüsten korunma yolları kadar önemli öneriler ve önemli konular aslında karşımızda duruyor. Gergin bekleyiş başlıklı bir diğer haberi aktaralım Cumhuriyet Gazetesi'nden. Bakanlığın ve uzmanların çok ciddi rahatsızlıklarınız olmadığı sürece hastaneye gitmeyin yönündeki uyarılarını dinlemeyen yurttaşlar soluğu hastanelerde aldı. Koronavirüs bulaştığını düşünen de başım ağrıyor diyen de acilin yolunu tuttu. Hastane bahçeleri, hasta yakınları ve test sonuçları bekleyenlerle doldu. Hastanenin acil servisleri oldukça kalıbalık. Erişkin ve çocuk acil önlerinde sosyal mesafeyi koruyarak banklarda oturanlar da var. Çocuğu kucağında maskesiz dolaşan anne de. Bir hasta yakını koronavirüs şüphesiyle değil, eşinin baş ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiklerini vurguluyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi. E, açıkçası Türkiye insanında Türkiye'de yaşayan insanların çok ciddi bir bölümünde en ufak sorunda hastaneye gitmek gibi ne yazık ki ciddi bir eğilim var ve işte bu durumun olumsuz sonuçlarını da görmeye başlıyoruz e, özellikle bu pandemi günlerinde. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde herkes evde kalsın işçinin canı mı çıksın sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış değerli dinleyenler. Koronavirüs salgınının etki alanı gün geçtikçe genişliyor. Pozitif vaka sayıları da çoğalıyor. Gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle işlerinden de pozitif vaka haberleri geliyor. Kaygıyla çalıştıklarını dile getiren işçiler ücretli izin istiyor. İzmir Tabip Odası Sekreteri Lütfü Çamlı üretim yapmak zorunda kalan fabrikalarda gerekli tedbirlerin alınmamasının kamu sağlığını tehlikeye tehdit ettiğini belirtirken İzmir Barosu ise tedbir alınmamasının bir davada olası kasla yargılanma anlamına gelebileceğini ...belirtiyor denmiş manşetin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Evet daha ne söylenebilir gerçekten e, bilmiyorum. Evet Evrensel Gazetesi'ni de noktalayalım ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde halk mesajı aldı. iktidar ne yapacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. ''Hiçbir kentte trafik yok. Yollar, sokaklar, semt pazarları boşaldı. Vatandaş zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.'' Toplu taşıma verilmeye çalışılan mesaj büyük oranda yerine ulaştı. Ankara, İzmir ve İstanbul belediyelerinin ulaşım verilerine göre öğrenciler ve 65 yaş üzeri yurttaşlarda düşüş %90'ı buluyor. Hala tek sorun çalışanlar. Sadece İstanbul'da 850 bin kişi her gün toplu taşıma araçlarını kullanarak işine gidiyor. Mücadelenin başarıyla devam etmesi hükümetin alacağı tedbirlere bağlı. Ama kamu binaları, fabrikalar, şantiyeler ve maden sahaları binlerce çalışanla dolu. Şehirler arası yolculuğa sınır getirilirken İstanbul valiliği işçi servislerini bundan muaf tutuyor. İnşaatlarda ve fabrikalarda denetim yok. Yurttaş artık evde kalmasını sağlayacak hukuksal ve ekonomik düzenleme bekliyor. İktidar buna yanaşmıyor, sorumluluktan kaçıyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Virüs tespit edildi, üretim durmadı başlıkta bir diğer haberi aktaralım zira dikkat çekici bir haber. İstanbul Maltepe'de 200'den fazla işçinin çalıştığı Sanel fabrikasında bir işçi de koronavirüs tespit edilmesine karşın üretim durdurulmadı. Bir işçi hastanede bir işçi de ev karantinasında. Fabrika yönetiminin bize devletel üretimi durdurmamız için yazı gelmedi. İsteyen gidip rapor alsın dediği öğrenildi. İşçiler tedirgin ve tepkili. İşçiler fabrikada virüse karşı alınan önlemlerin de son derece yetersiz olduğunu söylüyor. İşçilerin bir bölümü kendilerine ücretli izin verilmeyince aportapar rapor alarak kendilerini korumaya çalışıyor. Onlarca işçi rapor almış durumda. Ancak bu raporlar 3-5 en fazla 10 günlük. Rapor bitince ne olacak bilmiyoruz. Yaşlı anne babalarımız, ufak çocuklarımız var ve korkuyoruz diyor bir işçi denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Evet şimdi orta öyle bir tablo çıkıyor ki insanlar... Virüs mü açlık mı seçenekleri arasında sıkışıp kalıyorlar ve işte tam da bu ve işte tam da bu durum açıkçası ne kadar insani ne kadar ahlaki ne kadar vicdani diye de sormak gerekiyor. Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde kollektif ruhu yaratmalıyız sözleri yer alıyor. Ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler aktarılmış. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hükümetin salgın konusunda süreci yönetemediğini belirterek, Türkiye'de bu krizi iktidar değil, koronavirüs salgını yönetiyor ne yazık ki dedi. Dışarı çık çıkmayın denilerek sorumluluk, sorumluluk toplumun üzerine yıkılmaktadır diyen Buldan, çalışmak zorunda olan emekçi ne yapacak? Bir güvence sağlanmıyor, kendilerini salaylardan koruyor çıkmıyor ama ekmeğin peşinde olan insanlar salgın tehdidiyle karşı karşıya bırakılıyor diye konuştu. Buldan yapılması gereken konu, gerekenler konusunda ise şu önerilerde bulundu. Vakit kaybetmeden karantina uygulamasına geçilmeli. Eşit katılımla merkezi bir koordinasyon oluşturulmalı. Toplumsal dayanışma, işbirliği Kollektivizm çok önemlidir. Örtülü ödenek, Diyanet ve savunma bütçesi halk sağlığına ayrılmalı. KYK'lı sağlık emekçileri görevlerine iade edilmelidir. Özel hastaneler kamulaştırılmalı ve hazır hale getirilmelidir. Tutuklu ve hükümlüler derhal tahliye edilmelidir." demiş haberin ayrıntılarında. "Belki evimize virüs taşıyoruz" başlıklı bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. İstanbul Üsküdar'daki bir şantiyeden apart opar evlerine geri gönderilen inşaat işçileri Gazetemize yaşadıklarını anlattı. Hiçbir önlem ve tedbir alınmadan gönderildiklerine dikkat çeken işçiler cebimize 2-3 TL ile evime geri gönderildim. Bu hastalığa yakalansaydık eğer bunu ailemize ve gittiğimiz şehirdeki insanlara yayabiliriz dedi. Öte yandan işsizlik sigortası fonu ile ilgili rapor hazırlayan DİSKAR virüs ile mücadelede 15 milyon işçiye 3 ay süreyle sağlanacak ödenek, ödenek için gerekli olan 104.7 milyar liranın fonda bulunduğunu belirtti. Bu fonun yıllardır hükümet tarafından keyfi olarak kullanıldığını belirtilen raporda kullanılan paranın ise fona iade edilmediği kaydedildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yani e, inek işte dağa kaçtı mevzusuna dönmüş durumda yine işçilerin parasından kesilen işsizlik fonundaki paralarda. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne Sözcü Gazetesi'nin manşetinde hem alkışlıyoruz hem parasını kesiyoruz sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Hastalarından virüs kapıp 14 günlük karantina alınan aile hekimlerinde maaş şoku. Doktorlara karantinada kaldıkları günler için maaş ödenmiyor. Türkiye koronavirüsle mücadelede en ön sırada yer alın başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlıkçılarını alkışlamıştı hatta iktidar bile buna katılmıştı ayrıca ilave ödemeler verilmesi bile gündeme gelmişti bunlar unutuldu aile hekimleri büyük sıkıntıda aile hekimleri federasyonu başkanı doktor özlem sezen virüse yakalanan ya da şüphe nedeniyle 14 gün karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşlarının çalışmadıkları gün oranında kesildiğini alkışladı alkışlamada bir yere kadarmış işte hani o gün alkışlandığında bize alkış değil destek lazım diyen sağlık emekçilerinin nedenli haklı olduğunu gösteren bir haberle karşı karşıyayız. İstanbul'da bir hastanenin acil servisinde çalışan doktor Alpay Genç deli bir yorgunluk ve kas ağrısı vardı. Eklem ağrıları dayanılmazdı. Koku alamıyordum. Nefes almakta çok zordu diyor. Ve yaşadığını anlatıyor bir doktor da virüse yakalandıktan sonra. Evet sevgili dinleyenler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dair de bir haber var onu da aktaralım. Salgınla savaş için evini karargah yaptı. Başlıklı bir haber ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li başkanlarla teması koparmıyor. Belediyelerin ortak atımlar atması için eşgüdüm sağlıyor. Kılıçdaroğlu bu zor günler için iktidara şu çağrıyı yapıyor. Geçiş garantilerini askıya alın. Doğalgaz ve Elektrik faturalarını salgın bitene kadar faizsiz erteleyin, işçi çıkarmayı da yasaklayın. Hepsine tam destek vereceği istenmiş haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Evet biz hep şunu söylüyoruz, evet bu virüste yeteri kadar tedbir alınmıyor ve e, ola, ola ki bu virüs geçti. İşte o gün e, bu iktidar belki de bu virüsün altında kalacak ama eğer muhalefete doğru adımlar atmaz ve iktidarı doğru adımlar atmaya zorlamazsa... Muhalefette bu durumdan farksız olmayacak. Devam edelim Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde yıllara bedel 48 saat sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'deki vaka sayısı son 2 günde katlanarak 48 saat dışarı adım bile atma seferberliği başladı. Dönüm noktasında tam karantinaya uyulması salgın zincirinin kırılıp mücadelede avantaj elde edilmesinde kritik önem taşıyor. Uzmanların tedbiri uyulmazsa iş bir yıla kadar uzar uyarıları da Türkiye İtalya olmaktan kurtulmak için en kritik iki günde hiç taviz verilmemesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye'nin bundan sonraki gidişatını şekillendirecek noktadayken uzmanlar da tam izolasyona uyulmamasının yıllarca yıllara yayılabilecek bir süreci kısaltabileceğini vurgu yaptı. 48 saat uygulamasının salgının yayılma hızının kontrol edilmesine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. En kritik 2 günün önlemini ise İtalya Sağlık Enstitüsü Başkanı'nın sözleri ortaya koydu. Sıkı karantina tedbirlerinin etkisi kendini göstermeye başladı. Salgın eğrisi 20 Mart'ta düşüşe geçti deniyor haberin ayrıntılarında. Vallahi bugün pazartesi bugün yine milyonlarca işçi ve kamu çalışanı işe gidecekler. Erne ne kadar... Esnek çalışma modeli desek de bir biçimde işe gidecekler. Varın gerisini siz düşünün öyle 48 saat evden çıkmayın demekle olmuyor. 48 saat evden çıkmayın dediğinizde onun gerekli şartlarını sağlayacaksınız. Ha bir de bu çağrı yapan tır şoförlerini de gözaltına almayacaksınız. Devam edelim geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde ise otomatik başvuru sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Milliyete konuşan Milliyetin Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunun geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayınlanacağını söyledi. Sınavla öğrenci alacak okulların ve kapasitelerinin hemen hemen tüm illerde artırıldığını belirtti. 81 ilde de sınavla öğrenci alan en az bir anadolu lisesi olacağını açıklayan Özer, Salgın nedeniyle tüm öğrencilerin sınava kayıtlarını otomatik olarak biz yapacağız. Bazı istisnalar dışında hiçbir öğrenci ve velinin bir şey yapmasına gerek yok. Okul yöneticilerinin başvuruları onaylama sürecini de iptal ettik deniyor haberin ayrıntılarında. Burada küçük bir ayrıntı atlanıyor. Şu para yatırma süreci nasıl olacak? Hadi o zaman bu kadar iyi niyetliyseniz gelin bu öğrencilerden bu yıl para almayın. Çünkü siz bu öğrencilerin sınav başvuru dönemlerinde para almaya kalkarsanız Herkes bunu internet ve mobil uygulamadan yapamayacak ve eninde sonunda şubelerde yayılma olacak. Taksilere tek çift plaka uygulaması başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'den dün saat çift 001'den itibaren taksilerin trafiğe çıkışlarına sınırlama getirildi. Buna göre bugün saat 24'e kadar plakaların son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Bu saatten sonra da plakanın son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe ...çıkacak deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesine geçelim hemen. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise çiftçilerimiz iş başında sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Bugünlerde herkesin merak ettiği bir soru var. Gıdada sıkıntı olur mu? Türkiye'nin dört bir anında üretim yapan kesimlerle görüştük. Gördük ki tipçimiz, köylümüz, selacımız... Harıl harıl üretmeye devam ediyor Şeklinde aktarılmış Şimdi Türkiye'de bir metot vardır Eğer birini bir toplumsal kesimi Bir grubu aslında tehlikeye atacaksanız Ona benim Şeklinde bir iyilik eki getirirsiniz Yani bizim Çiftçimiz bizim halkımız Bizim askerimiz Bizim gencimiz bizim polisimiz Diye çünkü o cümle Geldiği anda herkes bilir ki O toplumsal grubu büyük bir tehlike Bekliyor Şimdi de çiftçiler aynı durumda karşı karşıyalar. Elbette ki çiftçiler tarlalarına gitmek zorunda, üretmek zorunda, çalışmak zorunda. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar. Kendilerine verilen o destekler geri istenecek ve o destekler geri istendiğinde ellerinde ürün olmak zorunda. Yani çiftçiler elbette ki belki de halka bir şeyler sağlayabilmek için de çalışıyorlardır ama hala geçinmek için çalışıyorlar. Çünkü Eğer o ürünü toplamaz, o tarladaki ürüne bakmazlarsa fabrikadaki işçiye bakmayan devletin kendilerine de bakmayacağını çok iyi biliyorlar. Geçelim Sabah gazetesine sevgili dinleyenler. Sabah gazetesinin manşetinde kurala uymayana af yok sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüse karşı alınan tedbirler 81 ilde çok sıkı şekilde uygulanıyor. Güvenlik güçleri halkın yaşamını tehlikeye sokanlara göz açtırmıyor. İzinsiz seyahat eden, parklarda, piknik alanlarında genel kurullara, uyulma genel kurallara uymayan 305 kişiye 178.522 lira para cezası kesildi, 9 iş yeri mühürlendi. Antep'te İstanbul'dan izinsiz belgesiz gelen otobüsteki 44 yolcu, muavin ve sürücüye kişi başı 3.150'şer lira para cezası kesildi. Otobüs trafikten men edildi, otobüsteki ateşli bir yolcu ise hastaneye yatırılırken 45 kişi karantinaya alındı. Alınan tedbirlere Türkiye'nin %80'inin uyduğu görülürken bazı illerde önemli ölçüde ihlallerin olduğu tespit edildi. Bu iller tek tek belirlendi, sokağa çıkarak aile ziyaretleri yapan ve sosyal alanları kullanmayı sürdüren vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı. Bazı illerde ise valilere talimat verildi, gerekirse yeni kararlar alın şeklinde Ben hala iddia ediyorum ilk olarak e, ülkenin doğusunda çeşitli illerde sokağa çıkma yasakları gelecek hatta sosyal hayatı durduracak adımlar gelecek siyasal hayatı da etkileyecek adımlar gelecek ve bunlar öyle kolay kolay da yürürlükten kalkmayacak akıllarda yeni bir plan var ve virüs de bir biçimde lütuf haline gelmeye başlıyor. Geçelim Yeni Şafak gazetesine sevgili dinleyenler gücümüz vefamız sözleri yer alıyor ee, Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ve şunlar aktarılıyor. Vefa ekipleri Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde çok önemli rol üstleniyor. Vefa sosyal destek grupları 65 yaş üstü kronik hastalara getirilen sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkamayan 546 bin vatandaşının yerine fırın, market, kasap ve eczaneye gitti deniyor. Haberin ayrıntılarında en azından bu sistem güzel işliyor gibi duruyor açıkçası e, ve umarız bu noktada e, bir aksaklık yaşanmaz ve bu güzel e, en azından yaşlılar için getirilen bu düzen devam eder. Çünkü yaşlılara yalnızca yaşlılara getirilen o sokağa çıkma kısıtlaması anlamsızdı ama en azından ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde e, bu ilerleyen bu düzen bir biçimde işe yarar ve devam eder diyelim. Geçelim Akite. Akit'in manşetinde ise vefa kucaklaması sözleri yer alıyor ve yine aynı konuya değinmiş. Akit'te manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Vefa bir semtada olmaktan çıktı. Vefa duygusuyla hareket eden toplum kucaklaştı. İHHA, Sadaka Taşı, İddef, Kar Karadeşli, Deniz Feneri başta olmak üzere birçok Zeytanka bu zor günlerde vefasını gösterdi. Şimdi burada bir parantez açalım. Devam edeceğiz haberin ayrıntılarına. Bakın Adı geçen kurumlar İHH biliyorsunuz cihatçılara yardım gibi birçok suçlamayla karşı karşıya hatta dünya üzerinde bazı ülkeler İHH'yı terör örgütü olarak nitelendiriyorlar. Deniz fenerini anlatmaya gerek yok. Yolsuzlukları ve ortaya çıkan o iğrenç durumlarla zaten hepimiz karşılaşmıştık. Yıllarca süren bir yargılanma süreci de olmuştu. Bir tek Türkiye aklamıştı deniz fenerini. Ee, geri kalanlar da İslami STK'lar. Bunu da hatırlatalım. Devam edelim. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bir yıl önce başlatılan vefa projesiyle iyilik ve merhamet dalga dalga büyüdü. Yaşların ev temizliği, yemek, alışveriş gibi temel ihtiyaçları karşılandı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi sevgili dinleyenler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir yıl önce bir proje başlattı. Doğru adına da vefa projesi dedi ve sağdan soldan İslami STK'ları topladı ve bir araya getirdi ve bu İslami STK'lar bir biçimde bakanlıkla bir haber proje yürütür oldular. Ben yaklaşık 7 yıldır gazetecilikle uğraşıyorum ve 1 yıldır Özgüröz radyodayım ama benim normal şartlarda lisans eğitimim sosyal hizmetti. Ben sosyal hizmet mesleğini yapamadım. Öncelikle daha sonra da gazetecilikte devam etme kararı aldım. Benim gibi yüzlerce hatta binlerce sosyal hizmet uzmanı var. Bir atama zaten yok, bir çalışma alanı zaten çok kısıtlı ve dünyanın her yerinde sosyal hizmet uzmanları kuvvetle muhtemel bu virüs salgını sona erdikten sonra toplumu rehabilite çalışmaları için harıl harıl çalışacaklar. Bizdeki biz çalışamayacağız yani sosyal hizmet uzmanları çalışmayacak. Bunun yerine yine İslami STK'larla manevi duygular öne çıkarılmaya çalışılacak ama hiçbir şekilde bu işin bilimsel eğitimini alan... Sosyal hizmet uzmanları, belki psikiyatrlar, belki sosyologlar bir biçimde o alanın dışına itilecekler. Öyle vefa demekle adına e, güzel şeyler yüklemek de olmuyor. Bilimden uzak hareket edilince işte bunun sonuçları da ilerleyen zaman dilimlerinde fazlasıyla ağır oluyor sevgili dinleyenler. Diyarbakır Belediyesi 30 bin aileye can suyu verdi. Başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Masri Güzeloğlu... Akite yaptığı açıklamada 30 bin ailemize sosyal yardım paketi kapsamında can suyu desteği vermiş olacağız dedi şeklinde haber aktarılmış. Diyarbakır'ın nüfusu 2 milyon ve Diyarbakır'daki yoksul insanların sayısı 100 binin üzerinde. Yani evine hiçbir şey götürecek durumda olmayan insan sayısı 100 binin üzerinde. Tabi buna yoksulları gibi eklediğimizde bu sayı 500 bine yaklaşıyor zaten. Ekonomik olarak da Diyarbakır çökmüş durumda ama sağ olsun Diyarbakır valizi devlet millet el ele noktasında bir figür temsil ediyor. Zira hem halkın iradesini hem devlet iradesini tek vücutta buluşturmuş diyelim. Yani sabah saatlerinde Ankara Kulisi programında yaptığımız o ironiyi de tekrarlayalım ve gazete manşetlerini noktalayarak sevgili dinleyenler. Günün öne çıkan yorumlarına da hızlıca hep birlikte göz atalım ve ilk olarak T24'ten Murat Sabuncu ile başlayalım. Murat Sabuncu beni düzeniniz öldürür, öldürür diyen tır şoförünün gözaltına alındığı günlerde CHP'nin hakça düzen arayışı başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım değerli dinleyenler. Dönüp dolaşıp aynı videoyu seyrediyorum. Pek çok insanın kafasında soruyu endişeyi dile getiren tır şoförünün söylediklerini ve buradan suç çıkarma arayışını ne demişti Malik Yılmaz evde kal Türkiye nasıl kalalım baba emekli memur zengin değilim işçiyim tır şoförüm. Çalışmasam ekmek yok. Bakalım insanların canının derdine düştüğü günlerde Kanal İstanbul ihalesine çıkılmasından insanlara Cuma'ya gitmeyin çağrısı yapan Diyanet İşleri Başkanı Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki camide Cuma namazı kıldırmasından haberi olmadığı iktidara yakın yazarlarca dile getirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bilgisi olup olmadığı konusunu ne zaman gündeme gelecek? En küçük bir eleştiriden bile yargının polislerin devreye girdiği bir düzen. Ama bir taraftan da başka bir düzen mümkün diyenlerin sesi yükseliyor. Sivil toplumun sıradan insanların yan yana durmaya başladığı giderek yaygınlaşan yardımlaşma ağlarını başka bir yazıya bırakıyorum. Bu yazıda CHP'nin 3 büyükşehir belediye 3 büyükşehirde belediye başkanları aracılığıyla sadece ulaşım temizlik ve hizmetlerin dışında organize etmeye başladığı maddi ve nakdi yardımlardan bahsedeceğim. Türkiye'nin %30'u üç büyük şehirde yaşıyor. TÜİK verilerine göre %18.6'sı İstanbul, %6.78'i Ankara, %5.25'i de İzmir'de. 500 bin kişiye yetecek gıda stok ile hazır olduklarını bildirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. Tarım Bakanlığı et balık kurumunun elindeki 60 bin ton eti alıp parasıyla alıp Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediklerini söyledi. Bugün de virüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden ailelere düzenli gıda ve maddi yardım desteği sağlayacaklarını açıkladı. Bu arada Mansur Yavaş'ın koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerini durduran esnafa çalışanları için başlattığı 6 milyon tek yürek kampanyasına başka partilerden de destek geliyor. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi 500 golü gıda yardımıyla kampanyaya katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu maddi koşullardan suları kesilen 50 bin kişinin sularını açtı. O da belediye kiracılarından bir süre kira almayacak, sokakta kalanlara barınma alanları yarattı, kimseyi geride bırakmayacağız mottosuyla şehri harekete geçirdi. Zor günler için psikolojik danışma hattı kurdu, maske ve eldiven kullanımının rastgele yerlere atılmasını yaratacağı riske karşı bilinçlendirme videosunda oynadı. 31 Mart'ta 30 bin üniversite öğrencisine 3200 TL burs yatacak. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise veren eli alan el görmeyecek sözüyle 10 bine ve yardım götürdü. Bu liste uzayabilir. Ancak bu üç ismin bir diğer önemli özelliği özellikle iktidarla devletin yetkilileriyle virüs koordinasyonu konusunda diyalogtan kaçınmamaları. Tam tersine daha çok işbirliği için çağrı yapmaları. Nüfusun 3'te 1'inin yaşadığı bu 3 ildeki CHP'li belediyelerin çalışmaları bana sosyal demokrasinin önemli ismi Bülent Ecevit'in efsane sloganını hatırlattı. Ne ezen ne ezilen insanca hakça düzen diyor Murat Sabuncu yazısının bir bölümünde. Şimdi ortada böylesi güzel bir tablo var sevgili dinleyenler. Eleştiririz eksikleri vardır fazlalıkları vardır e, yapılanlar geç yapılmıştır yapılmaması gerekenler yapılmıştır. Birçok eleştiride belki ortaklaşırız belki ayrışırız ama şu üç büyükşehirin belediye başkanı özellikle de ben kendim yakından bildiğim için söylüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş inanılmaz bir efor sarf ediyor sevgili dinleyenler. Ama bakın bunun karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na işte bir kumpas kurmaya çalışıyorlar. Bir durakta yolcuları bekletip otobüslere bindirmeye başlıyorlar. E, Mansur Yavaş'a geçmişte birçok iftira atmaya başladılar ama şimdi baktılar ki Mansur Yavaş'a ne atarsa atarlarsa atsınlar tutmuyor. Şimdilik duruyorlar ama bu iş nereye kadar sessizce gider onu bilmiyoruz. Ama şimdi Star gazetesinden Yakup Köse'nin bir yazısını sizlere aktaracağım. Ve e, Ekrem İmamoğlu'na kurulmaya çalışılan kumpasın nedenle içeriden geldiğini gösteren bir yazı bu. Hep birlikte bakalım. İstanbul Valiliği Acil Müdahale Etmeli başlıklı yazının bir bölümünde köse şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 akşam, akşamı öldürücü Çin virüsü karşı, salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan özellikle 30 büyük şehirde tedbirlerin uygulanması ve ilave, ilave önlemlerin alınması hususunda valilere yeni yetkiler verildiğini söyledi. Salgınla mücadelede valilere yetki verilmesi mühim bir mevzu. Belediye başkanlığı şov mühendislik sananlara salgından dolayı endişe kapılan halkın korkularını siyasi çıkarlar için kullananlara halkın sağlığı emanet edilmezdi, nitekim edilmedi de. Tasarruf yapacağım diyere binbir vavelayla belediye başkanlığına oturan Ekrem İmamoğlu İstanbul'un parasını seçim dönemi kendisine destek veren şarkıcıların konser organizasyonlarına aktarırken salgın döneminde yolcu sayısı azaldı diye toplu ulaşım seferlerini azalttı. İmamoğlu başkanlığa gelir gelmezdi tasarruf adı altında toplu ulaşım sefer sayılarını azaltmış İstanbullunun isyanı üzerine de seferleri yaskı haline getirmek zorunda kalmıştı burada araya gireyim hiçbir şekilde sefer azaltılmadı aksine İmamoğlu her geçen gün metrobüs satın alarak sefer sayılarını artırmaya çalıştı. Devam edelim. Ne ikmese tasarruf edilince İmamoğlu'nun aklında halka verilen hizmetlerde kısıtlama geliyor. Konser ve benzeri organizasyonlara ayırdığı milyonlardan kesinti yapmak ise hiç aklına gelmiyor. Salgını fırsat bilen İmamoğlu yememiş içmemiş hemen toplu ulaşım seferlerini sayısını azaltmış. Mecburen sokağa çıkmak zorunda kalanlar toplu ulaşım araçlarında üst üste yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Üst üste yolculuk yapan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarındaki vehametin fotoğrafını çekip internette paylaşıyorlar ama duyulacak kulak nerede? Tatil yapmaktan fırsat bulursa bir şeyler yapmaya çalışan, genelde de yapmaya çalıştıkları vazifesi olmayan işler olan Ekrem İmamoğlu yine vazifesi olmayan bir işe kalkıştı. Devlet tarafından salgınla mücadele kapsamında kullanan bilim kuruluna paralel bir bilim kurulu kuracağını ilan etti. Gayesi belli. Toplumda nasıl kargaşa çıkarılır iyi biliyor. Tam bir profesyonel diyor. Yakup Köse tabi bu çirkin yazının tamamını aktarmayacağız sizlere ancak. Ekrem İmamoğlu'nun o bilim kurulunda o kadar saygıdeğer isimler yer alıyor ki keşke bu isimler aslında Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunda da olsaydı. Zira o bilim kurulunda da bunlar olsaydı muhtemelen... Çok daha başka şeylerle karşı karşıya kalabilirdik. Gerçekten çok saygıdeğer, çok güzel insanlar var. Hatta birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Bu isimlerden birkaçı çok çok önemli. İşte İstanbul'dan Doktor Özkan Ankara'da Karadağ, İBB İş Sağlığı Güvenliği'nden Figen Yılmaz, Hıfzı Zaha Müdürü, Zeki Kılıç Aslan yine İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları'ndan. Onur Hamzoğlu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden halk sağlığı uzmanıydı biliyorsunuz. KYK ile de edilmiş bir isimdi. Yine Nilay Etiler hocamız İstanbul Tabip Odası halk sağlığı uzmanıydı. Önder Erengör var ve Evindar Karabulut var psik psik psik psikoterapist psikiyatr olarak da. Yani akla gelebilecek bütün değerli isimler orada bulunuyor. Ve i̇şte iktidara yakın olanları da bu rahatsız etmiş gibi görünüyor. Devam edelim köşe yazılarına çok vaktinizi çaldık. 40 satıra 40 katıra 40 satır mahkuma mahkum değiliz başlıklı yazısıyla Çiğdem Toker'i de sizlerle paylaşalım. Zengin ile yoksulun virüse yakalanma anındaki şartlarını 2 saniyeye mahkum etmek bu tezin saçmalığını anlamaya yetecektir. 5 tefe yakın isimler forslu yüzüklerle kendi testini kendisi yapmıyor mu? Covid-19 pandemisinde kritik haftadayız uzmanlar uyarıyor fakat iktidarın salgına dair attığı her adımın gecikmeli gelişi hataların hesabının işi, Suudi Arabistan'da salgın başlamışken umre turlarını iptal etmemek gibi ödediğimiz bedeli ağırlaştırıyor. Piknik yapmayı yasaklayan iktidar İstanbul'u bir uçtan diğer uca kat eden 500'te otobüs hattını ve servis, ara servis araçlarının muaf olduğunu duyurdu. Neden? Çünkü o hattaki otobüsler daha çok işçileri taşıyor. Piknik yasak ama Cengiz'in Tepe'deki maden faaliyeti serbest. Bu örnekler AKP iktidarının tercihini beklendiği gibi sermayeden yana yaptığını gösteriyor. Ve o büyük soru hala havada asılı duruyor. Bedensel ve fikri emeği karşılığında, ücretle geçinebilen, çalışmadığında temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelecek milyonlar ne yapacak? Başta hala doktoruna hemşiresine yeterli malzeme sağlanmayan hastaneler, sağlık çalışanları olmak üzere, işçi, esnaf, emekçiler... Ne yapacak? İktidar bu sorunun cevabını vermek zorunda diyor Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Verebilecek mi iktidar yoksa gözaltına mı alınacak birileri yine göreceğiz. Yine Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu ile devam etmek istiyorum. Türkiye para basacak başlıklı bir yazı kalem almış. Ve yazının bir bölümünde şunları aktarıyor. Gelişmiş ülkeler merkez bankaları piyasalarını paraya boğdu. Açılan paketlerin toplamı 4 trilyon dolara ulaştı. Merkez bankaları ne kadar büyük problem ile karşılaşırsa o kadar büyük adım atarlar. Eğer çok büyük önlemler alınıyorsa sıkıntı da çok büyüktür. Bu reçetelerin sonu belirsiz koronavirüs krizinde işe yarayıp yaramayacağı henüz bilinmiyor ama yine de deneniyor. Lakin bu önlemleri alınca sorun küçülmüyor. Sorun beklenenden daha da büyükse alınabilecek başka önlemde kalmadı. Yatırımcılar da işte bundan korkuyor. Benzer önlemlerin pratikteki sonuçları 2008'den bugüne görüldü. Korkulan çok büyük enflasyon yaratmasıydı, yaratmadı. Buna modern para politikası dediler. Nitekim piyasaya sürülen paralar rezerv para statüsünde. Dolar, euro, sterlin, yen. Amerika'nın en büyük ihracatı bastığı para birimi dolar. Düşünsenize Türkiye'de sadece yerli yatırımcıların mevduatlarında 200 milyar dolara yakın para var. Türkiye'de Merkez Bankası rezerv olarak çoğunlukta dolar tutuyor. Diğer ülkeler de öyle. Amerika dolar basıyor. Dünya bu parayı kapışıyor. Haliyle sorun yaratmıyor. Türkiye'de de mecburen benzer yola sapacak. Bir anlamda modern olacak. İyi de kendi halkı bile Türk lirasına soğuk bakıyor. Bankaların ve özel sektörün, yüksek miktarda döviz borcu var. Ellerine para geçtiği anda riski azaltmak adına dolar alıp pozisyon kapıyorlar. Türk lirasını Türkiye dışında kullanılan olmadığından talep edilmiyor. Sen para basarsan bu paranın bir kısmı illa dövize kayacak. Artmaması için 40 takla atıldığı nerede tutmak kolay olmayacak. Ne var ki tek çare önümüze bakman. O dükkanlar, o fabrikalar kapanmayacak. İnsanlar işsiz kalmayacak. Bütçe açığı mı patlayacak? Bırakın patlasın. Öyle borç ötelemesi filan kimseyi kurtarmaz. Tıpkı yandaşın yandaşlarına yaptığı gibi vergileri sileceksin. Sonrasında likidite desteği sağlayacaksın. Alt tarafı her seçimden önce yaptığını yapacaksın. Fena mı? Bahanen de hazır. Boşu boşuna dış mirak aramayacaksın. İleri de bütün suçu virüse atarsın diyor Murat Muratoğlu'da yazısının bir bölümünde. Devam edelim. Bir gazeteci ve aynı zamanda önemli bir isim Fehim Taştekin virüse yakalanmıştı biliyorsunuz. Virüse dair anılarını çok kısaca aktarmış. Bunu da sizlerle paylaşalım. Gazete Duvar'da viral günlerinde dostlara tutunmak başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Virüs kapmak nasıl bir şey? Ne yaşıyorsun? Ne hissediyorsun? Boğaz yanmasıyla başlıyor. Yüksek ateşle kavuruyor. Öksürükle boğuşuyorsun. Bunlar olurken zaten kendi derdinlesin. Ne hissettiğinin önemi yok. Öteki sosyal mesafe, insan etkileşimi zaten kapının dışında. Bu bir self-karantina. Sadece kendini virüsleyebilirsin. Yeniden ve yeniden. İlk günlerde saat başı çamaşır değiştirdim. Üşüme, titreme, terleme ve rahatlama. Sonuncusu olmasa koma. Sonra yeniden aynı döngü. 13 Mart'ta korona arttı. 15'i düşürmeye başardığımda... Ateşim 38'in 39'un altına artık iner olmuştu. Doliprin ile en kritik günlerde 15'teki teledoktor hadi yine iyisin der gibiydi. Ateşin ilaçla 38'in altına iniyorsa ve nefes darlığı çekmiyorsan endişelenme. Evde kal ve dinlen. Paras parasetemol al. Şimdilik bu yeterli. Hastanelerin acil hastaları değil, hastaneleri kurtarmaya yönelik bir hassasiyet var. Sistem çökmesin, devlete zeval gelmesin. Şirketlere, büyüklere. Fransızlar herkese sağlık diyerek gurur duydukları sağlık sisteminin çöküşünü affetmezler. Ayıp değildir sokağa çıkmak, yakıp yıkmak. İtalyanlar da öyle, İspanyollar da. Siyasetin papucunu ters çevirmesini bilirler. Koronadan sonraki dünya nasıl olacak derken... Akdeniz hattının yukarısıyla hesaplaşması kaçınılmaz... Gözüküyor. Ateşle yanarken bunları da dert ediniyoruz işte. Yanmaktan kasıt. Gerçek yanma. Sırtımın derisinde bir deri daha eklendi. Kavruldum pütür pütür. Sırt üstü yatamaz oldum. Üçüncü haftanın sonunda artık deri soyulmaya başladı. İyileşme alameti. Bu arada tat ve koku alma duyuları da geri döndü. Bu da iyileşme alameti. Test yok ama teledoktora bakılırsa bunların hepsi birer korona emaresi. Ateş, öksürük, bitkinlik, tat ve koku duyularını kaybetme. Tele doktorla olmuyor. İlla bir doktora görüneceksin. Nation metrosuna bineceğim önce. Maskeleneyim dedim. Eczana hemen karşıda. Satmadılar. Doktor verebilir ancak dediler. Nasıl yani? Hapşırsam hepiniz enfekte olacaksınız. Aha buracıkta. Kural kuraldır. Metroda kimsenin yanına yaklaşmadım. Öksürmemek için ter döktüm. Artık dayanamadım. Bir durak önce indim. ''Ve doktorun kapısına vardım. Dost masasında buluştuğum var kendisiyle. Zile bastım kapı açıldı. Antrede bir hasta bekliyor. Bir kişi muayene katına alınırken sıradaki aşağı katta ondan sonra gelen de kapının önünde. Bir süre sonra ateş yakmaz oldu. Sadece akşamları çıkıyor. Bir parasetamol üstesinden geliyor. Ayrıca burun içinde çıkan yaralar da geçti. Boğazımda yanma bitti.'' diyor. Ve Taştekin uzunca yaşadıklarını aktarmış.'' Ve Orta Doğu yine anlatın hocam kazıklandık bir virüs tarafından durdurulduk oyalandık. Oraya da gelecek sıra yaz sabır ey tahammül diyor ve yeniden eski gündemlerine de döneceğini belirtiyor. Şimdi bizde de bulunan yani Özgürüz Radyo'da program hazırlayan değerli iki yazarın yazılarını aktaracağız sizlere. İlki Bir Gün Gazetesi'nden Erk Acerer ki kendisi Özgürüz Radyo'da da geyik muhabbeti programıyla salı gününü sizlerin karşısında oluyor. Erkacerer, infaz değil insafsızlık düzenlemesi suçluya af var tweet atana yok başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Geldiğimiz noktada tasarının etrafından dolaşılacağı endişesi var. Özellikle kadınlar ve korumasız toplum bireyleri risk altında. İnfaz kapsamından Türk Ceza Kanunu 82. maddesinde yer alan kasten öldürme suçunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren nitelikli halleri muaf tutuluyor. Yani insan canına kastedenler edenler aftan yararlanamayacak ancak Sem sembol şu Çet davasının avukatı Umur Yıldırım önemli eksikliği dile getiriyor. 82. madde kastan adam öldürmenin nitelikli halini esas alıyor ama kadınlar sadece öldürülmüyor, yaralanıyor, yüzlerine kezap atılıyor, sokak ortasında öldürülmekten daha kötü hale getiriyorlar. Yaralama ve ağırlaştırılmış yaralamayı ilgilendiren 81, 82 ve 83. maddelerinin kırmızı çizgi dışında olması kadına karşı şiddeti önlemeyecek. Aksine bunun daha da önünü açacak. Yıldırım gözden kaçan bir nokta var diyor. Cinsel istismar suçu gelen tepkiler sonucu kapsam dışına çıkarılmış olabilir. Oysa cinsel suçları bir virüs başlık olarak ele almalıyız. Altında 18 yaşından küçük olanlara ilişkin söz konusu... Cinsel istismar suçundan yanı sıra cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları var. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçları kapsama girmezken diğer alt başlıklar infaz kapsamına tabi tutulacağı endişesi var. Yıldırım terör ve düşünce suçlarına karşı büyük çifte standartın ortaya çıktığını da belirtiyor. Kadın katili, tecavüzcü, uyuşturucu satıcısı elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşacak ve Fakat yazı yazdı ya da sosyal medyada paylaştığı için insanlar hapiste kalmaya devam edecek. Bu eşitlikten uzak vicdanları yaralayan çok adaletsiz bir çelişki diyor yazısının bir bölümünde e, Erk Acerer'de. Ve son olarak hızlıca bir diğer programcımız olan Artı Gerçek'teki yazılarından da tanıdığımız Ragıp Duran'ın Turuncu Alarm başlıklı yazısının da bir bölümünü siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Alarm durumu bütün dünya alarm durumunda bütün dünya turuncu alarm bir hafta sonra kırmızı olabilir. Günlük somut olguları aktarmanın yanı sıra söz konusu gazeteler çeşitli fikir ve yorumlara da yer veriyor makaleler köşesinde. Salgının ideolojik, siyasi özellikleri ve salgının sonrası olası gelişmeleri içeren 5 başlık topladım. Her biri çok şey anlatıyor. Muhalefet bir vücutta bağışıklığı sağlayan antikorlar gibidir. Yeterli ve güçlüyse virüs vücuda girse bile onu alt, alt edebilir. New Statement gazetesi. Refah Devleti'ne dönüş şart. Liberation gazetesi. ABD'nin sivil dini kapitalizmdir. Trump'ın açıklamaları bunu kanıtladı. Washington Post. Koronavirüs siyaseti devre dışı bırakmadı. İktidarın esas niteliğini teşhir etti. The Guardian. Salgına karşı hukuk devletine saygılı kolektif bir tutuk tutum lazım. Le Monde. Televizyona çıkıp gözümüzün içine baka baka düpetiz yalan söyleyen gerçekleri gizleyen siyasi yetkililerden çok farklı değil mi diye soruyor yazısının bir bölümünde ve aslında e, Türkiye ile kıyasını da yapmış oluyor Ragıp Duran sevgili dinleyenler. Biz de Ragıp Duran'ın bu yazısıyla birlikte bugün Türk basınında bugün bölümünü biraz farklı yürüttük kısa yazılara e, yer verdik ve o kısa yazıların aralarında da sizlere ek bilgileri paylaşmaya çalıştık. Ve bu yazıyla birlikte artık Türk basınında bugün bölümünü noktalayalım. Yarın aynı saatte Özgür İzal'da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.